1: Bienvenidos a otra edición más de Clínica Abierta, hoy donde usted puede hacer su pregunta. Así que les invitamos desde este momento a participar en nuestro programa llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990-763-7100. También usted puede participar escribiendo en nuestra página web, búsquenos por RadioSol 98.3 FM y en nuestra página puede buscarnos por RadioSol.org. Ahí en el chat puede entonces hacer su consulta. Y nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad para compartir con ustedes, amigos, en esta ocasión, sabiendo que están ya ahí listos para disfrutar de nuestro programa y también para participar. Así que aproveche esta oportunidad para comunicarse a nuestro programa y hacer su consulta. En este momento tenemos nuestras líneas disponibles, así que desde ya pueden comenzar a llamar. Y si a usted se le hace difícil entrar, trate nuevamente, inténtelo. Por alguna de las líneas va a poder tener acceso y poder comunicarse a nuestro programa. Nos sentimos contentos también porque tenemos esa oportunidad de poder escuchar sus voces y tener esa interacción con cada uno de ustedes. ¿Cómo se siente hoy, doctor?
2: Muy bien, Loren. Gracias a Dios nuevamente que nos permite estar aquí en esta reunión tan saludable. Y Lorena, ¿cómo se siente?
1: También feliz de poder estar aquí con usted y escuchar también a nuestros amigos.
2: Saludamos también al equipo de trabajo, saludamos a todos aquellos que se enlazan a esta hora. Nos gusta mucho saber de ustedes y saber que ustedes interactúan en este espacio de tiempo.
1: Vamos entonces a saludar de forma muy especial a los amigos que nos sintonizan a través de Radio Esperanza TV.org en New Jersey. Para todos ustedes, un saludo desde Puerto Rico. Y vamos entonces en este momento a escuchar el pensamiento saludable de hoy.
2: Se ha preguntado usted por qué tantas personas fracasan en su intento de poder vencer algún mal hábito. Escuche con mucha atención. Las tentaciones a la complacencia del apetito tienen un poder que puede ser vencido solamente por la ayuda que Dios puede impartir. Pero con cada tentación tenemos la promesa de Dios de que habrá una salida. ¿Por qué pues tantos son vencidos? ¿Es porque no ponen su confianza en Dios? no sacan provecho de los medios provistos para su seguridad. Por lo tanto, las excusas que se presentan en favor de la complacencia del apetito pervertido no tienen peso delante de Dios. Usted puede sacar mucha ventaja de las promesas de Dios. El Señor ansía poder darnos una victoria completa sobre todas aquellas cosas que minan nuestras capacidades mentales, físicas, espirituales. Pero solamente cuando nosotros vemos nuestra incapacidad, nuestra impotencia, nuestra debilidad, nuestro fracaso, es que el Señor puede entrar en acción en el escenario de nuestra vida si tan solo lo solicitamos. ¿Tiene usted dependencia de alcohol? Él puede ayudarle. ¿Tiene usted dependencia del tabaco? El Señor le puede dar esa victoria. ¿Desea usted tener la victoria sobre un apetito pervertido? El Señor le ayudará. No lo olvide, Él está de nuestro lado para ayudarnos en nuestros problemas.
1: Y con ese pensamiento que nos motiva y nos enseña que no estamos solos, vamos entonces a dar inicio a nuestro programa recibiendo sus llamadas, recordándoles que vamos a estar recibiendo una sola pregunta por persona para que otros tengan la oportunidad de participar. También les recordamos que se debe mantener escuchando o haciendo su pregunta, debo decir, escuchando a través del teléfono una vez Termine la pregunta. Usted escucha la contestación del doctor a través de la radio. Comenzamos con la primera consulta que la hace María. Ella es de la República Dominicana. Bienvenida, María.
3: Oh, sí. Buen día, Loren. Buen día. Y Emo, doctor Rodríguez. Este, Emo, mi pregunta, mi pregunta va a ser que yo, hace mucho que yo fui a los torrinos, a Santiago... Muy bueno, eh. Para una resequedad que me da en la garganta de noche, nada más, el, ¿no? Entonces, él prácticamente no me encontró dice, nada. Entonces, se me pasivoó una un poco, una vez. Por ahora otra vez, estoy como incómoda para tragar de noche. Y, y lo tengo que estar que, que tomando chines de agua, así de que no tengo que otro de repente. Y luego usted me diga algo para esta resequedad en, en la garganta, sí. La escucho por el teléfono y gracias, Emo,
2: y pasen buen día. Muchas gracias a usted por hacernos la consulta. Bueno, usted pudiera preparar algo bien sencillo, bien fácil de preparar. Licúe una taza de pulpa de sábila pura. Escuche bien. Una vez la haya licuado, va a añadir media taza de agua y tan solo... El jugo de un limón. Voy a repetir. En la licuadora una taza de pulpa de sábila pura, media taza de agua y el jugo de un solo limón. Proceda a licuar y este tipo de producto lo va a tener ref refrigerado ahí en la nevera de su casa. Cada vez que usted entienda que es necesario, antes de acostarse a dormir, Vacíe una cantidad, digamos, como de unas cuatro onzas, media taza. Llévela al dormitorio y ahí, cuando usted sienta ese malestar, usted se levanta y toma un poquito. Eso va a ayudar para que pueda lubricarse toda esa área y usted no sienta esa incomodidad.
1: La siguiente consulta la hace Cristina. Ella también nos llama de la República Dominicana Cristina, escuchamos la pregunta. Adelante.
3: Sí, buen día, doctor. Eh, a mí me está pasando que tengo como una ansiedad. Y duré una semana interna y, y no me encontraron nada. Y todavía me, a, me está dando mucha palpitación y nervios. Eh, yo quiero saber qué usted me dice.
2: Con mucho gusto le ayudamos. Hay varios productos que pudieran estar facilitando el problema y que a veces se pasan por alto. Si usted toma café, suspenda inmediatamente el uso del café. El café es un estimulante, pero también es un depresor. Tiene, cubre ambas facetas de la experiencia de las emociones humanas por un lado ansiedad por otro depresión y puede acentuar la ansiedad o puede acentuar la depresión lo mismo ocurre cuando se usa chocolate ya sea en líquido o en dulces el uso también del té negro el té verde el té rojo ese que utilizan en Europa y en el oriente como sustituto del café para estimular el uso del guaraná, el uso del té mate o hierba mate, son productos que van a producir trastornos psicoactivos, así se le llaman. Y este tipo de productos no deben figurar dentro de nuestro ámbito de ingesta de alimentos y de otros productos, porque van a trastornar nuestro sistema nervioso. Igualmente puede ocurrir que usted tenga una deficiencia de grupo B. Los cereales integrales son una buena fuente de las vitaminas del grupo B que ayudan para que los diferentes tipos de estas vitaminas, tiamina, riboflavina, piridoxina, folatos, puedan estar en una cantidad adecuada para que usted pueda tener un funcionamiento adecuado de su sistema nervioso central. El tener también, por otro lado, una exposición de nuestra mente a muchas situaciones difíciles. Si usted vive en mucha tensión, es muy probable que usted se haya acostumbrado a vivir en un estado de estrés alto. Y esto le puede causar ansiedad. El, la falta de paz con Dios es otra razón. Vaya usted viendo qué necesita. La falta de exposición al sol es otra razón. Trate de corregir la situación que le está afectando.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace... Jenny desde Carolina. Adelante Jenny con la pregunta.
3: Sí, buenos días. Dios me los bendiga.
1: Igualmente. Mi consulta,
3: mi consulta es que yo estaba tomando la Paxil, que son para los ataques de pánico y la, y la glonacepam. Dejé de tomarla la Paxil porque me, este, no me quitaba la ansiedad. Y entonces estoy tratando de dejarla con la ayuda de Dios. Yo le pido a Dios que me siga ayudando para dejar esa pastilla. Pero eh, me despierto mucho por la noche, eh, me duele un poquito la cabeza no mucho y el cuello yo como yo como este integral cosas que yo no como carne roja estoy siguiendo el régimen que Dios nos nos da pero a veces pues me da este tristeza y no me siento bien. Y he rebajado muchísimo.
2: Pues la ayudamos. Mire, hay algunos detalles que son muy importantes para el sistema nervioso central. Usted vaya ahora confrontando su experiencia con lo que voy a estar hablando. Cada día debemos tener una buena alimentación que supla todos los nutrimentos del sistema nervioso central, tanto Aquellos macronutrientes como los micronutrientes, que ¿cuáles son? Recuerde tener un buen suplido de carbohidratos que sean complejos. Estos se encuentran en el trigo integral, en el pan integral, arroz integral, cebada integral, millo integral, harina de maíz integral. Hay un buen suplido de grupo B, vitaminas del grupo B. Más carbohidratos unidos a fibra para que usted no tenga un desnivel de la glucosa circulante, número uno. Número dos, los omegas son muy importantes para el sistema nervioso central. Ahí, por ejemplo, el uso de aguacate, el uso de almendras, ajonjolí, nueces, digamos semillas de marañón, pistachos, piñones, semillas de cajuil. Semillas de calabaza, de girasol, coco, maní. Ellas nos proveen ácidos grasos que son sumamente necesarios. Y a esto añadiré las proteínas que son bien importantes para la producción de los neurotransmisores, especialmente la melatonina y la dopamina y serotonina, para ayudarle para que usted pueda tener un buen sueño y una buena disposición emocionalmente pueda estar bien equilibrada. Ese conjunto de sustancias van a ayudarle muchísimo, pero no está limitado solamente a la comida. Es fundamental que si usted tiene esa situación, especialmente con el sueño, que usted físicamente se canse durante el día, que cómo lo va a hacer, cómprese unas pesas de dos libras. Una pesa de dos libras para su mano derecha otra pesa de dos libras para su mano izquierda y salga a caminar. No tenga prisa. Vaya y camine durante una hora, hora y media. Póngase una, un gorrito, un, un sombrero y váyase a caminar sin prisa. Este cansancio que usted va a generar mientras camina y mientras va balanceando sus brazos, llevando estas dos pesas, le ayudará para que en la noche usted pueda dormir más profundamente. Lo otro que ayuda es el que usted pueda tener un horario fijo de acostarse a dormir. Acuéstese a las ocho y media, nueve, y haga todo lo posible por estar libre de distracción. No se lleve el teléfono, no vaya a ver los mensajes que le enviaron, ni los videos, ni a contestar llamadas ni a contestar los chats, ni a ver el Facebook ni el Instagram, ni la película de Netflix, nada de eso usted deje su teléfono por allá y usted busque el sueño recuerde las promesas bíblicas Salmo 3.5, Salmo 4.8 el Señor le va a bendecir la va a ayudar y esto va a redundar en un gran beneficio recuerde que la exposición al sol mientras usted camina Ayudará para que su glándula pineal pueda producir melatonina y usted pueda tener un buen ciclo de descanso cada noche. Evite el estar expuesta a los monitores que proveen luz, como el de su celular o teléfono móvil, la luz del monitor de su computadora, del televisor. Esto Evitar esto le ayudará para que usted pueda ir adaptando sus células de la retina a una luz tenue, a las sombras y esto tiene una influencia en su sistema nervioso central para que usted pueda conciliar el sueño. Vea qué necesidad hay de tener no solamente buenos hábitos de alimento, sino también una buena práctica de estilo de vida que compone otras situaciones, otros factores necesarios.
1: Hacemos entonces nuestra primera pausa y cuando regresemos, continuaremos con más de sus preguntas. No se vayan.
0: Si dices algo malo, puedes rectificarlo. Si escribes algo malo, puedes enmendarlo. Pero si haces algo malo, tu mala acción se queda contigo para siempre.
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión nos llama Rosa desde Fajardo, Puerto Rico. Adelante, Rosa, con la pregunta.
3: Muy buenos días a todos. La pregunta que tengo para el doctor Arimuel es que me hable acerca de la artritis reumatoide y su tratamiento. Muchas
2: gracias. Muchas gracias. Esta enfermedad que es autoinmune, es una enfermedad que va a producir bastante inflamación en el organismo y en muchos casos, muchos, muchos casos produce también degeneración articular acompañada del aspecto inflamatorio de la cápsula articular de aquellas articulaciones que están involucradas en el problema. En esta situación podemos decir que la persona pudiera tener algún tipo de, digamos, tendencia o pudiera ser también parte de un proceso hereditario porque su mamá padecía de artritis, su papá, ya es algo que corre en la familia, hay una influencia en ese aspecto, pero hay muchas personas que no tienen ese antecedente. De tal manera que es útil que usted pueda evitar que ya que ha desarrollado esta condición autoinmune, pueda ella seguir desarrollándose y puede empeorar, como ocurre en la mayor parte de las personas. Esto usted podría detenerlo si usted evita el consumo de aquellos productos que facilitan los procesos inflamatorios. Cualquier proceso inflamatorio va a facilitar el atraer células que tratan de combatir esa afección porque el cuerpo pues reconoce que hay una situación especial y que debe ser contenida lo antes posible y por supuesto llegan las células y en ese proceso de enfrentar la situación inflamatoria las células producen sustancias y ellas mismas también intervienen en el proceso de atacar Aquellas superficies que son marcadas porque están identificadas como que pudieran ser adversas o dañinas. Es un ataque de nuestro sistema inmunológico a nuestras propias células, en este caso, a nuestras estructuras articulares. El uso de ácidos grasos que tienen ácido araquidónico. Especialmente la abundancia de ácido araquidónico que se encuentra dentro de los productos de origen animal. Leche, mantequilla, queso, carne y huevos. Sea carne blanca, sea roja, sea pescado. Va a facilitar los procesos proinflamatorios. Ese ácido araquidónico produce eicosanoides que facilitan la producción de prostaglandinas, que facilitan la inflamación. Añádale ese tipo de mecanismo. Luego añada la ingesta de azúcar tan sabrosa, en múltiples formas tan atractivas para atraer nuestra atención y que nosotros la podamos consumir. El azúcar ya se ha detectado que es otra molécula proinflamatoria. Si usted quiere detener el daño del mecanismo que se ha desencadenado en sus articulaciones, especialmente las de las articulaciones de nuestros dedos, las falanges, esa articulación interfalángica, distal, media, proximal, y que poco a poco a veces se van deformando, se forman nódulos y van poniéndose calientes, dolorosas, difíciles de mover, especialmente en la mañana evite los productos que son de origen animal, evite el azúcar, puede utilizar por lo menos para reducir la inflamación, no estoy diciendo que quita la artritis, reduce la inflamación, el consumo de la curcumina, la curcumina es, es útil para ayudar a reducir la inflamación si usted deja de consumir los productos que dije, pero si usted quiere seguir consumir, consumiendo el azúcar y los productos animales, aunque tome la curcumina, va a seguir empeorando. Hay también plantas como la ortiga, nettel, urtica dioica, ese es su nombre botánico, ayuda también para las personas que tienen artritis.
1: Tenemos también en línea telefónica a María, ella se comunica desde los Estados Unidos. María, adelante.
3: Bendiciones. Um, sí, uh, yo quisiera uh, saber un poco más sobre el ayuno, eh, específicamente um, cuán seguro es ayunar por periodos de 12, tal, de 24 horas o más para, y de beneficio físico, porque um, es para, para más o menos entender cómo se elimina si la glucosa es y cómo, cómo ayudar en cuanto a eso. Gracias.
2: El ayuno es una maravilla y de hecho pudiera convertirse en una práctica frecuente para aquellas personas que quieren conservar la salud. Hay variantes donde usted puede ayunar, abstenerse de una comida, tan solo una. Hay otras personas que dicen, bueno, yo me conformo con abstenerme de la cena. No voy a cenar. Y ya usted con eso facilita, por ejemplo, el que haya unas casi 18 horas sin que usted le añada a su estómago algún alimento. Estoy hablando desde el momento en que usted eh, almorzó, no volverá a comer hasta el otro día el desayuno. Esas 18 horas, básicamente, que usted va a estar sin ingerir alimento, le facilitan al hígado la oportunidad de deshacerse de aquellos productos que ya no son útiles facilita la depuración tanto en el hígado como en los riñones, en la piel, la desintoxicación, le da descanso no solo al estómago, al hígado, al páncreas, a la vesícula, al intestino, y esto le ayuda para que sus órganos internos no sufran tanto desgaste, especialmente los órganos que componen el sistema digestivo. Esto le ayudará también para que el sistema inmunitario pueda reorientarse, pueda reparar muchas sustancias que son necesarias para estar a la vanguardia y mantenerse siempre alerta a la ofensiva cuando es necesario y a la defensiva también. O sea que desde ese punto de vista, el cerebro se aclara, los órganos de eliminación van a facilitar que salga todo aquello que ya no es útil y podemos tener una mayor cantidad de sangre disponible para procesos en otras áreas de reparación de nuestro cuerpo. De ahí entonces que la persona opte por ayunar, digamos, una sola comida, Puede ayunar dos comidas, esto lo hace por menos tiempo, ¿verdad? Digamos, desayuna, no almuerza y no cena. Al otro día dice, bueno, hoy voy con mis tres comidas. O pudiera usted decir, bueno, hoy voy a evitar la cena. Mañana voy a evitar el almuerzo y la cena. Pasado mañana quiero evitar el desayuno, el almuerzo y la cena. Al cuarto día regresa a sus tres comidas hay variantes. O sea, usted puede seleccionar de acuerdo a cuánto su cuerpo está dispuesto a enfrentar. Si nunca lo ha hecho, empiece solamente con una sola comida. Y esto le ayudará para que su sistema no solamente pierda algunas libras, sino también tenga mayor capacidad para ir auto reponiéndose completamente.
1: La siguiente consulta la hace en esta ocasión Yolanda, desde la República Dominicana. Yolanda, adelante.
3: Sí, gracias. Buenos días, bendiciones. Buen eh, día. Yo quiero saber, yo estoy tra eh, tratando de bajar de peso eh, a través de una alimentación saludable y haciendo ejercicios tanto aeróbicos como de pesas en el gimnasio pero tengo mucha grasa abdominal, tanto en la barriga como abajo. Entonces quiero saber si me pueden dar algún remedio natural para bajar la barriga, ya sea algo tomado, porque ejercicios estoy haciendo, y algo para poder ir al baño, porque no sé si es grasa solamente o si estoy también llena de materia fecal. Y que me diga si es cierto que el tomar el agua tibia con limón en ayunas ayuda a bajar de peso.
2: Muchas gracias. Sí, hay diversas formas que usted puede hacer. Eh, el agua con limón es suficiente, aunque no sea tibia. Cada mañana, 16 onzas de agua con el jugo de un limón en ayuno le puede ayudar. Eh, el consumir, escuche bien, eh, preferentemente en el desayuno, la mayor cantidad de piña que usted pueda va a ayudar para que usted pueda vaciar sus intestinos de una manera asombrosa. Si usted hace de la piña eh, su mejor ingrediente, digamos, dentro del desayuno, esto va a ayudar para que esa, ese estímulo, porque tiene un estímulo increíble para vaciar el intestino, puede ser muy efectivo, tan pronto usted se regularice puede ir reduciendo la cantidad de piña y puede aumentar el consumo de otros cereales, otras frutas. El tamarindo también es excelente para poder estimular eh, el vaciado del intestino y al mismo tiempo, entonces, además del ejercicio que está haciendo, haga un poco más de ejercicios abdominales. Recuerde que la grasa no se deshace selectivamente. La mayor parte de las personas quisieran eliminar solamente la grasa del abdomen y la de la zona tal vez de los glúteos o zonas de los muslos. Pero así no funciona el cuerpo. Ya usted tiene una herencia donde hay una distribución de grasa corporal y según se vaya perdiendo grasa de otras partes del cuerpo va a ir perdiendo también de esas otras áreas donde usted ya la tiene almacenada pero no podemos ser selectivos así no funciona
1: hacemos nuestra segunda pausa al regreso continuaremos con más consultas
0: las personas que dejan huella no son las más acreditadas Lo son las que se preocupan por los demás
2: El amor humano puede cambiar El de Cristo no conoce mudanza Cuando clamamos a Él por ayuda Su mano se extiende para salvarnos Dice Isaías 54.10 Los montes se moverán Y los collados temblarán mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta y tenemos a Esther, que nos llama de Gurabo, Puerto Rico. Adelante, Esther. Sí,
3: buenos días. Buen día. Buen día. Mire, es porque yo quiero saber, ¿verdad?, si una persona, es mi hija, ella, tiene, ella padece de tiroides, ¿verdad? Entonces, ella cambia de hipo, Ay, entonces tiene las dos. Entonces, pues, quiero saber si, si ella puede tomar omega-3, omega porque es esto dice fish oil de diez mil entonces yo quiero saber verdad si ella puede tomar el, porque es de y, y la tiroides no se puede pero yo quiero saberlo gracias doctor y, y los cuide mucho.
2: gracias escuche con mucha atención puede usar los omega 3 que vengan de linasa y ya Resolvió el problema. Así que usted la puede conseguir básicamente por su presentación comercial en inglés. Dice Flax Oil. Flax Oil y viene encapsulada. Es Omega 3 proveniente de la linaza.
1: Tenemos también a, en esta ocasión, a Ubaldo desde la República Dominicana. Ubaldo, bienvenido.
3: Sí, buen día. Buen día.
1: Buen día me... Sí, le escuchamos adelante.
3: Que Dios los bendiga, los aprecio, que no los conozco personalmente, que Dios los acompañe siempre. Eh, yo soy un señor de 78 años y últimamente se me están hinchando los pies, eh,
4: eh, se está manchando manchado ya al final del día y esto me gustaría eh, saber eh, qué
3: es bueno para eh, consumir para que baje la inflación y qué no debo consumir eh, me hice análisis recientemente y lo único que salí fue el colesterol 15 puntos por encima de los después todos los demás salí bien, eh, no soy vegetariano, come carne, pero ni pocas veces, solo cuando me invita a algún familiar a comer.
4: Lo gracias,
2: Igual. ¿no? Gracias. Mire, hay algunos puntos que usted pudiera indagar, que pudiera investigar. Primero, si usted tiene varices, digamos, en sus extremidades inferiores, eso nos demuestra que hay insuficiencia vascular venosa periférica. Y eso si hay algún problema de las venas comunicantes, del sistema venoso profundo, del sistema venoso superficial, es más fácil desarrollar hinchazón. Hay que indagar esa causa porque es diferente, por ejemplo, a si usted ha desarrollado hinchazón porque sea hipertenso o porque además de ser hipertenso esté tomando algún beta bloqueador o si es que hay alguna afección, algún problema alguna situación que esté afectando los riñones hay que indagar eso o sea puede ser por mala circulación venosa puede ser por efecto de ser hipertenso Puede ser por efecto de algún medicamento que esté tomando. Como le dije, puede haber afecciones renales y puede haber trastornos del hígado. Usted revise primero. Indague cuál de esas causas puede ser, porque el tratamiento para cada una, cada una de ellas es diferente.
1: Bien, la siguiente consulta la hace Justina de San Sebastián. Adelante, Justina. ¿Justina? Ajá. Bueno, hacer la pregunta. Sí. ¿Cómo haces la pregunta? Ajá, es que quisiera saber,
3: ¿qué no sé va si a dejar? He de. preguntado al doctor, que yo padezco mucho de los nervios, me dan hasta ataques de pánico, ya yo soy mayor, uh -huh. de 82 años, Tomo medicamento y voy a psicólogo y todo, pero siempre quisiera saber si algún... Algo
2: natural me ayudara. Muchas gracias. Mire, las personas que tienen esta situación deben fortalecer su sistema nervioso central. ¿Cómo lo van a hacer? Escuche con atención, aunque usted tenga 92 años. Número uno, asegúrese de que tiene una buena ingesta de esos ácidos grasos que se llaman omega-369. Estos omegas se encuentran en el aceite de oliva, se encuentran en el consumo de aguacate, los puede encontrar en las aceitunas, los encuentra también en las nueces, las almendras, las habichuelas soya, en el ajonjolí, los puede encontrar también en las semillas de pajuil o cajuil, marañón, lo puede encontrar en los piñones. También en Puede usted eh, obtenerlos de otras semillas que son muy comunes, como la semilla de girasol. Y estos ácidos grasos facilitan que los receptores de nuestras neuronas estén más sensibles a los neurotransmisores. Los receptores son como la cerradura de una puerta. Los neurotransmisores como si fuera una llave, la llave tiene que entrar en la cerradura. Si la cerradura está fácil de que la llave se pueda introducir y hacer girar esa cerradura podemos tener un beneficio. Los Omega ayudan para que esas cerraduras estén más de un acceso más fácil para la llave. Las llaves son los neurotransmisores y para producir, digamos, dopamina, serotonina, acetilcolina, necesitamos sustancias como los diferentes tipos de legumbres, leguminosas, habichuelas blancas, habichuelas negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandures, arvejas, chícharos, menestra, todos esos productos Facilitan que nuestro cuerpo pueda producir una buena cantidad de llaves de neurotransmisores para evitar que usted tenga esa situación. No estoy diciendo que usted deje de tomar sus medicamentos. Estoy facilitándole el que el medicamento pueda ser más efectivo, el que usted se pueda sentir mejor, el que puedan realizarse las diferentes funciones para las cuales Dios hizo tanto los neurotransmisores como los diferentes receptores a nivel de nuestras neuronas otra cosa importante es la capacidad de que estos productos que le estoy hablando puedan llegar adecuadamente si usted tiene suficientes llaves y suficientes cerraduras pero usted no tiene la manera de transportar la llave hasta la cerradura ¿qué, ¿Cómo ocurre eso con una buena circulación a mayor cantidad de sangre llegando a esas neuronas mejor va a ser la cantidad de llaves y mejor va a ser la activación de los receptores si usted pudiera salir a caminar a pesar de su edad y si no hay algo que se lo impida y usted puede caminar en un lugar llano que no sea irregular durante un periodo, comience con unos 15 minutos después de cada comida póngase un sombrero una gorrita y salga a caminar sin prisa mirando bien el piso que no vaya a tener desbalance que no le dé dolor en el pecho que lo practique a tolerancia un paso que a usted le resulte cómodo eso le va a ayudar más de lo que usted se imagina Así que una buena cantidad de omega 3, una buena cantidad de grupo B que lo obtenemos en los cereales integrales, una buena cantidad de sueño, una buena cantidad de vitamina D que tiene mucho que ver con el sistema nervioso central, la exposición al sol y hay algo que ayuda mucho al sistema nervioso central. Recuerde que nuestro sistema nervioso central, el 75% de su composición es agua, así como usted lo escucha. ¿Y si usted no toma suficiente agua? Si usted solamente se conforma con una tacita y porque lo hizo a la fuerza, su sistema nervioso no va a estar bien. Debe tomar por lo menos dos litros de agua al día estamos hablando de unos ocho vasos. Anímese. El Señor le va a ayudar y va a ver la mejoría de su situación.
1: Bien, tenemos entonces a Miriam de Rincón. Adelante, Miriam. Sí,
3: muy buenos días. Primeramente, quiero expresar mi agradecimiento al doctor por el consejo de que tomara sábila para la garganta porque ha sido Amén. mi pregunta es Una persona que tiene un ANATES con una dilución en 80, lo normal es un tres o sea, P negativo, RA negativo, R y 9. ¿Sería preocupante este resultado de, R -A de ANATES? Perdón, gracias. Okay. Bueno,
0: no,
2: básicamente es una dilución muy baja si sale uno en 40 uno en 80, es muy baja eh, básicamente pudiera haber eh, pudiera estar desarrollándose alguna condición que sea autoinmune pero en este momento no se refleja específicamente ya si comenzara a mostrar uno en 180 uno en 320, pues ya el asunto sería diferente, pero también habría que ver el aspecto clínico hay que detectar si la persona se está quejando de dolores articulares, si hay algún tipo de mancha especial, especialmente en la zona facial, si la persona está mostrando señales de que su sistema urinario está facilitando la expulsión de proteína, eh, si la persona está teniendo problemas especialmente de trastornos donde hay resequedad de los ojos, resequedad de la boca. Ya ahí pues ya uno va uniendo la clínica con el laboratorio y se va orientando el médico en la dirección de algún diagnóstico específico. Pero no se deje llevar tan solo por lo que reporta el estudio. Hay que unirlo todo. La medicina no es solamente laboratorios. La medicina es un arte. Incluye el aspecto de imágenes. El aspecto del examen físico, el arte de saber preguntar, el tener la oportunidad de compaginar toda la información que provee el paciente, que nos provee el cuerpo del paciente, que nos dan los estudios de imágenes, los estudios sanguíneos y otros estudios que se pueden realizar para entonces uno tener un diagnóstico presuntivo y poder instalar un tipo de tratamiento desde ese punto de vista. Eh, podemos decir que en este momento una dilución de 1 en 80 en la ausencia de alguna otra señal que la persona pueda tener, de algún otro síntoma, de un cuadro clínico que pueda ser preocupante, pues podemos decir básicamente que no le preste mucha atención en este momento. Si el asunto sigue, digamos, manifestando algún cuadro que va empeorando o algo, entonces habría que repetirlo y volver a hacer el... el tipo de estudios adicionales que traten de demostrar alguna inflamación, pero en este momento ni la razón de sedimentación eritrocitaria, ni la proteína se reactiva, ninguna otra cosa nos da, eh, ni el RA látex, nada nos está dando esa indicación.
1: Bien, la próxima consulta la hace Jeremías de República Dominicana. Jeremías, adelante.
4: Muchísimas gracias, Dios le bendiga, lo ven, doctor, yo le estoy aguardando. Eh, tengo 36 años y el año pasado, eh, a mediados del año pasado, y hace unas tres semanas, me hice una, un análisis eh, del PCA. Entonces me salió en 0.58 el libre, pero el total me salió en 3.57. Entonces visité a un médico de cabecera y me dijo que estaba muy alto para mi, para mi edad y yo me he estado preocupando mucho por eso. Entonces, quiero saber eh, si debo continuar preocupándome, si eso es normal. También, en este mismo sentido, tengo. Me dieron una, una cosa que se llama raíz de para la próstata, pero no sé cómo usarlo. Me la dieron ya seca. Eh, si tienen alguna pregunta para mí, eh, le escucho, y si no, entonces le escucho por la radio.
2: Bueno, eh, es interesante el que usted presente toda esta situación. Eh, es muy bueno saber esto, pero aquí va mi interés. El que usted pueda nuevamente de algún tiempo y va a hacer algunas cosas que le voy a sugerir para saber si es esta tendencia, digamos, algo que sea muy preocupante porque entiendo que está muy cerca de los límites normales, eh, los límites más altos pero normales. Está relativamente cerca. Sí está un poquito elevado, pero lo importante es saber si esa tendencia alcista va a continuar o si para la próxima ocasión se puede detectar que ha habido una reducción a cifras mucho más bajas. Número uno, evita el consumo de huevos. Número uno. Número dos, evite el consumo de frituras. Número tres, todo producto que contenga grasa que sea sometida al Calor. Escuche bien. Si a usted le gustan, digamos, las papas fritas, ahí tenemos grasa sometida al calor. Si le gusta el consumo de bizcochos o pastelitos, dice, ay, pues a mí me encanta el bizcocho de vainilla, el pastel de vainilla. donde se utilizan huevos, margarina y se somete al horno? Ahí tenemos otra situación. Galletas. Por ejemplo, galletas, digamos, de avena. Se utiliza alguna grasa, puede ser margarina, puede ser mantequilla, algún tipo de grasa vegetal, pero se somete a calor del horno. Este tipo de procedimiento facilita mucho, estimula esas áreas. Elimine los huevos totalmente, no los consuma. Evite el café. También debe tener en mente que hay... Plantas como la ortiga, que muy bien usted está utilizando, puede utilizar la raíz de ortiga. La puede preparar en forma de té. La hoja de ortiga también se puede utilizar, no es solamente la raíz. Puede, es muy adecuada y puede utilizarla en dos tazas al día. Puede también practicar el baño de asiento en agua caliente. Que no esté tan caliente que le pueda quemar pero que sí, que esté caliente. Usted puede sumergir ahí unos 10 minutos. Al finalizar, se sienta en el inodoro eh, mientras está todavía desnudo, como si fuera a evacuar, y se va a vaciar un litro de agua fría. No dije agua congelada. Agua fría de la nevera, del refrigerador. Desde el ombligo hacia abajo, finalizando el baño de asiento ahora, Ahora usted vacía desde el ombligo hacia abajo esta agua fría. Haga esto todos los días. También es útil para la próstata y para regularizar esa cifra, el ejercitarse. Estar mucho tiempo sentado no ayuda a la próstata. La próstata tiene que tener una circulación activa. Y si usted no tiene esa circulación activa, pues se va a afectar. El que usted también pueda exponerse al sol, la vitamina D, muy importante para la próstata. El consumo de semillas de calabaza, tienen un mineral llamado zinc muy adecuado para el metabolismo prostático. De ahí entonces haga esto, permita que transcurra unos tres meses, repita otra vez el antígeno específico prostático compárelo y vea la tendencia que hay si es al alza o a la baja
1: la próxima consulta la hace José de la República Dominicana adelante José sí, buenos días buen día ah,
3: eh, lo que pasa es que estaba escuchando ahorita y se me fue la señal de una señora que dijo que era muy depresiva, algo así entonces el doctor le dijo de café y chocolate. Y yo siempre escucho que el chocolate y, y es el café como que imperativa más.
1: ¿Puedes repetir, José, porque no le entendimos muy bien su consulta?
3: y Me refiero, ahorita habló una señora acerca de que ella era depresiva. Uh
1: -huh.
3: Entonces, que el, el doctor le dijo que no tomara café y que el chocolate, pero ahí se me, fue la, se me
2: fue la señal. Ah, ¿cómo no? Sí, es que estos ingredientes, estos productos, al igual que el guaraná, que la hierba mate o el té mate y otros productos como el té verde, el té negro, el té rojo, son, digamos, productos psicoactivos, tienen un efecto en el sistema nervioso central y generalmente pueden producir, por un lado, un efecto que es estimulante, pueden ayudar a producir ansiedad en muchas personas, pero también tiene un efecto depresivo tan pronto pasa el efecto estimulante. Y eso era básicamente lo que estábamos comentando a la dama.
1: Bien, tenemos entonces nuestra próxima consulta. A través del chat, Elena Ramírez de 56 años, ¿por cuánto tiempo debo practicar la cataplasma de linaza para que estés benignos en mamas?
2: Bueno, esta usted la puede practicar un día sí y un día no. Básicamente, digamos, usted misma se va a palpar. Y si usted nota que el tejido mamario comienza a tornarse más blandito, más adecuado, menos abultadito, menos bultitos identificables, pues sabemos que el asunto está yendo por el camino adecuado y puede regresar, digamos, a la ginecóloga al cabo de unos cuatro meses para verificar que ella le pueda palpar y pueda corroborar cuál ha sido la efectividad.
1: Bien, ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por las consultas, haber participado en el día de hoy. Y les recordamos que mañana nuevamente estaremos compartiendo con ustedes otro interesante tema aquí en nuestro programa de Clínica Abierta. Así que para finalizar, dejamos con ustedes este pensamiento.
2: Nos dice Primera de Juan 3.2 Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. En este momento el Señor está concediéndonos la oportunidad de que nuestro carácter sea transformado al suyo, a la semejanza del suyo. Para eso Jesús murió, para eso envió el Espíritu Santo, por eso nos otorga su gracia y su justicia. Porque cuando Él aparezca, solamente viene a transformar nuestro cuerpo de un cuerpo corruptible, un cuerpo que sufre, que duele, que se enferma, que muere, a un cuerpo incorruptible. Y eso es una garantía de que el Señor nos hará aptos para heredar la vida eterna. Un cuerpo corruptible no la puede heredar. Pero para eso, que eso ocurra, nuestro carácter tiene que ser transformado por la gracia de Cristo, el poder del Espíritu Santo y la aplicación a nuestra vida de su justicia.
1: Nosotros hemos ya de finalizar. Les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen